0: 作为猎头眼中候选人是什么样子的？
1: 就是你大概会花多久看一份简历？我自己看的话，反正真的还是蛮快的，可能十几秒、二十秒。如果短一点简历、嗯，可能你扫一眼，五秒钟就没了。这个简历有 offer 的希望？<笑><笑>呃，我面对面的面试过，就是上千人吧，至少
0: 。看你简历的人，他一开始不是业务部门猎头，他会有一个 moment， 就是他看到这份简历，他就觉得这个人能成。<笑>并且，这个人能成，取决于说这份简历的主人想不想去这个客户公司。嗨，大家早上好，我是今天非常想喝热巧克力，但是发现不外送的贝尔。Hello， 大家早上好
1: ，我是早上依旧喝了一杯热的浓浓的豆浆的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美式。哎，我跟你说，我今
0: 天是七点多，我就跟你说去公司了嘛。对。然后因为下雨，我今天特别想喝一杯热巧克力。我不知道是我们公司附近的星巴克，它的热巧克力不外送了、嗯，还是怎么回事？就是我在各大外卖平台，包括它的一个专心送上面、嗯，我发现都不外送。我一开始以为它这一款下架了，后来的话，我发现就是我如果点飞快的话。他就说是可以的、哦，但是呢，如果我就是专心送的话，他就不可以。嗯、所以这就是一上午的小失落，跟着这个阴雨蒙蒙的天气度过了一整天。嗯、相互辉映。那我们今天想要聊的一个话题的话呢，其实是来自于我们一个听众朋友的留言。那这位听众朋友的话，他其实也是我们的一个老粉丝了，对吧？老粉了，真的,真的是一个老粉。<笑>嗯、是的。那首先。就是恭喜这位听众朋友，就是他在近期的话，其实是收获了一份还蛮不错的这样一个工作啊。对，
1: 是通过一个
0: 靠谱的猎头。对，所以他也是希望我们俩就是作为我有猎头从业经验，然后 Sarah 作为一个资深的这样一个猎头从业者的话，谈一谈作为猎头眼中候选人是什么样子的。那首先第一点的话，我觉得猎头跟候选人的一个最初的一个链接，它就是源自于简历。嗯
1: 对他收到了一份简历或者看到了一份简历。
0: 那作为你这么多年的一个从业的话，你觉得你看到一份简历，以你猎头的敏感度，你会最先关注哪些地方
1: ？我肯定会大概扫一眼。其实现在在做新人培训的时候，我们也经常开玩笑，就是你大概会花多久看一份简历？正常情况下你是不会超过一分钟的。但是难度就是我们经常说、嗯、入行久一点或者做的还可以的猎头，跟一个比如说之前刚入行的猎头。也许他们看简历的时间不会差太多，但是不同的是，他们快速能够从看完简历获取到的这个信息，读取到的信息是不一样的。这个其实是过去经验的沉淀。我自己看的话，反正真的还是蛮快的，可能十几秒、二十秒。嗯、如果短一点，经历可能你扫一眼，五秒钟就没了。嗯，基本上首先,对首先从时间上，对，从时间上。第二个可能就是。我们也是一样嘛，就是看候选人整体的那个，因为你扫一下的时间，大概会看到他整体的那个简历的框架是否清晰。你知道，就是有些人的那个简历是非常清晰的，比如说最上面是我的这个啊，可能不管是你的左上角也好，右上角也好，有一张照片，对吧？嗯。然后对应的是你的一些个人的一些信息啊，你的出生年月，你的一些婚育情况，你的一些联系方式。以前我不知道听谁讲过一个特别有意思，他说我们看了候选人很长时间简历，上下翻他都没有留下联系方式。对，是会有这种，嗯，然后最上面就是那个，最下面其实是他的一些工作履历嘛，然后工作履历，然后再往下，可能有些人啊、呃、会写一些自我介绍啊，对吧？一些项目经历啊，啊、呃，一些培训经历啊等等，一些个人评价、啊、可能都会放在这个部分。这个大致是一个人的构成。嗯、然后我们会看的话，还有一些人呢，他在中间呢，那我们是说最核心的其实是他的一个工作履历的部分，对吧？这个是其实是最重要的。嗯、然后这个中间就是你刚刚为什么一边讲一边想笑？嗯，前两天比如说，因为我每天都会看简历，而且每天都会帮我们顾问看简历。啊、呃，有一些人说啊 s a 你看一下这个人行不行？然、啊、后会大概看一下。那首先，比如说还有我最近看到，像有些人，你知道吗？就是他的那个写的很有意思啊。有些人连学校的那个年份都没有，就他比如上了一个不管本科还是本科，后来读了硕士
0: ，嗯、没有年，是哪个哪个大
1: 学？我就在想呢，这
0: 个人你是哪年上到哪一年的，对吧？对，我最近又遇到了这样一份简历，他写的首先呢就是没有年份。其次的话呢，就是他在硕士和博士期间还工作过了一段时间，就他整个简历只有他的一个博士经历，然后还有他的一个工作经历，就是你没有办法就是评估他的这份工作经历的话呢，是在他本科毕业以后工作，然后读了硕士，读了博士，嗯，还是说在他硕士毕业以后工作，最后去读了博士，然后最让我无从判断的一点，你知道是什么吗？嗯，整篇简历我不知道他的年龄。
1: 所以我连推断他
0: 的本科到底是什么时候读的，我都没有办法推断的出来
1: 、哦，会让我感觉到就是很崩溃的关于时间线。然后呢，你再往下的就是他的那个工作经历方向嘛，嗯，你知道吗？就是也是没有时间。就比如说他写 A 公司，他负责做什么职位 ；B 公司他是做什么职位，然后写了一些，哎，我心里面想这是项目经验吗，还是什么？嗯，就你不把它知道。然后还有一些人呢，他工作经历是这样写，比如说啊，他上面一张表 ，A 公司。我做什么职位 ？B 公司我做什么职位？好，可能有时间。然后呢，上面像列表一样把自己写出来，下面就是他夯不浪当的所有的工作职责。是那我想你 A、B、C、D 四家公司做的都是一样的活吗？对吧？很不清晰。对，就非常的乱。就是哎，这种这种基本上是属于那种，嗯、呃，就是我觉得连及格分都没有做到的这种简历。嗯，就是我会首先这个印象，要么这个人可能，呃，不太会做简历，没有怎么跳过槽，对吧？要么我想他他跳过槽呀，他中间换过工作呀，从来没有人给过他这个建议嘛。嗯、但是就是我感觉就是没有什么思路，脑子不是很清楚。嗯、不到这个的时候，就是如果在听到了太听到这期节目的话，可以把简历好好改一改。然后如果我们假设这个人的简历是写的比较就是按照我们刚刚说的这个常规的这样写法来的话啊，我大概我们可能还会就对于猎头来说最重要一个点就是看他整体的简历跳不跳，我们所谓的嗯，比如说简历有些人可能两三年一跳的。其实对于有些行业来说也是比较跳的，互联网公司嘛，可能两三年一跳还好。如果你做码农啊之类的，但这种的话、嗯，可能如果你半年一跳还是很跳的。嗯、对，就是职业的一个稳定性，嗯、就这种稳定性是会让人觉得有些人啊，他虽然就是每次在说离职原因的时候都有非常多的理由，那要么就会让人觉得你的抗压不够啊，要么也会让人觉得说你在这个公司都还没有待过这么长时间。就是像有些负责，比如说做项目的啊，做注册啊，或者做什么其他的，你就觉得你有完整负责过一个项目吗？就是让人觉得你不太靠谱。
0: 从简历面上、啊，作为猎头而言，其实我们看每一份简历，我们的最终是希望你能够在我的手上，嗯，推荐到合适的岗位，让我挣到钱。那、嗯、你这份简历，在我作为一个猎头看来、嗯，我就觉得可能性比较小，让我看不到那种
1: offer 的希望。对啊，掐回重点了，就是猎头看简历的那个，<笑>对,对我就会觉得。呃，确实有点跳，然后还有一种，嗯，讲跳的这个问题啊，嗯，我们觉得比较好的一个简历呢，肯定是说他能够在一个公司待的时间会比较稳定，对吧？嗯、然后，而且如果在这个公司他有过这种一两次的晋升，嗯，哎，这种是非常好的，因为其实你知道，就通过跳槽你获得升职加薪，相对来说是比较容易的。但是如果你在内部公司能够有机会得到晋升，那其实还是说明得到了非常大的一个认可的。我有的时候教新人看的话，他们可能有一些敏感度不够的，就是有一些候选人他可能，比如说之前他前面有几家，比如说待了三年、五年的之后都有，但他中间有一些公司他可能只待了六个月，一般这种我都会存疑的，就是我会在想是不是你的试用期没过，因为一般我们的顾问他可能会呃忽略掉这个点，然后还有一些。就是在看简历的时候，因为你可能会去跟候选人也去会做一些核对，会去聊嘛，对吧？对。然后有一些人他的简历其实他比如说两三年了，最近一年他又要想跳了，然后就是这种时候啊，嗯，猎头顾问可能也会问他，就是你为什么啊又要换？他说啊，因为就是公司太远了，啊，通行距离实在太长了。然后那我们就会问是说你都工作一年多了，公司搬家了吗？或者你搬家了吗？<笑>不然这个问题就是现在为什么才产生？对吧、嗯？或者有些候选人他会把这个事儿写在上面，离职离职的一个想法。对，是的。然后还有我们顾问最近遇到的就是你关于离职这一块的话，嗯，他们还有一些点就会觉得是说，就是有两个候选人最近都是这样的情况，所以我都当时跟我的顾问确认，我都不知道是不是他在沟通的时候有了一些引导性的问题，哦、因为这两个候选人都是两个背景很类似，他们俩做的不同的职能就是方向的。嗯但是呢，这两个人都是，比如说我毕业之后，我在前一家公司可能有待了三年或者五年的，但是我到这一家呢，就第二段的这个呢，我都待了一年多。两个人的离职原因都是说都不同城市、不同方向嘛，都说是因为过来的时候跟我说是做这个这个的，但谁知道又让我做那个那个了，啊、oh. ，所以我要走了。哎，但是我想进来的时候你跟你说好做 A， 后来让你做 B， 那你不是应该进来两三个月就要反馈一下就要走了吗？是的呀，就为什么现在才走呢？对啊，然后、啊、还有一个最近的一个案例也挺有意思的，我们同事呃给我推了一个人，比如说客户要找一个呃某某方向的一个人，对吧？嗯，那这个候选人呢，他在就是这候选人大概三十八岁左右啊，在看这个就是做这个目前这个岗位呢，他他目前所从事的跟我们客户要要的这个目标的这个职能，其实是内容也会有点类似的。但是呢，可能就是他的 level 会比想要的，就是客户公司在招的这个职位会低一点、嗯，因为那个职位可能给到一个 senior manager 这样子，但是这个人可能还只是从简历上来看，应该是个 specialist 或者 senior specialist 这样子。
0: 嗯
1: ，然后呢，我就跟我的顾问说，这个人你可以聊，他的工作内容合适，但是他的层级不够，因为他的层级不够，我不是光从他现在这段看的，这个候选人他在。呃，毕业之后的第一份工作干了七八年，在一个教育机构，跟这个跟现在目前所做的工作完全没有没有关系关联，对对，而且你就会发现他毕业之后浪费了七八年的时间，然后所以会导致他后面的整个晋升会非常的慢，那他其实底子就没有人家厚了。嗯、然后还有一些简历呢，就是嗯猎头顾问看的时候，嗯比如说现在啊，现在可能因为如果我们在做一些新猎的职位，其实年龄也会首先看，对吧？对，因为很多企业，嗯、呃，不要四十五岁以上的。<笑>然后我跟你说，四十五岁已经很保守了<笑>啊。对，就是因为这些都是一些大的一些管理岗啦。对，如果是一些普通的岗位，你看像有一些销售团队管理的，就需要在一线冲一冲的、嗯
0: 。基本上
1: 有些客户可能都不不讲三十五了，可能都控制在三十三岁以内。对，是的啊。然后关于就是说，呃，四十五岁那种高级管理岗，我跟你说。今天我们顾问给我推了一个人，说这个人年龄好像超了，这个人很尴尬，七八年的，也就是说刚过去的二十天不到，他就变成从四十五变四十六了啊。啊，好好好，是的，嗯、啊，
0: 对,对是是，这
1: 个有的企业会卡的很死，其实啊，对，有一些，但你说人家生日才九月份才过的，哈哈哈哈哈。哎，这个我今天还遇到过一个，嗯、就是因为我
0: 我最近的话，其实我是在整理一些入职材料。嗯，然后呢，就是我们要对一些就是相关材料的一些规范性和它的完整性，就是需要去保障一些人事合规嘛，嗯、对吧嗯？嗯，然后我今天也就是在二零二四年的一月份，我在整理那个人材料的时候，我发现他不知道变成了四十一岁，因为他应该是一九八三年十二月二十几号的生日，当时跟他面试的时候。我们面试评估表上对于年龄写的应该都是四十岁。四
1: 十，嗯
0: ，对。然后今天就是我在就是在对于一些东西我在进行完善的时候，然后我签字的时候，我需要签二四年一月份的这样一个日期的时候，我发现它变成了四十一岁。我当时还迟疑了一下，对我说：“那我这个要不要改呢？”后来我想，我算了，我说：“那我就。”就是备注一下嘛，就还是不用改了、嗯。但是这个其实就是我觉得是一个小插曲啊。但是就是你刚刚讲那个的时候，我就想到这个故事
1: ，是不是还蛮有意思的
0: 对？对对对，是的。当时作为猎头的时候，我作为猎头，我跟 Sarah 看的一些点还是不太一样的。就是我现在带入我作为一个猎头的这样子的一个视角。呃、嗯，我会觉得就是，首先我作为猎头，我第一顺位我就是根据职位找简历，或者说你有一个现成的简历给到我、啊，对吧、嗯？你知道有一个岗位、嗯，然后你拿着简历来找我，那我这个人第一点肯定是我个人的一个偏见或者我个人的一个就是关注点，我第一点会看错别字，嗯、很明显的错别字、嗯，比如说性别写成了性格，学校的校写成了孝顺的孝，嗯、啊，就是。正常情况下，如果一份简历它、嗯、对于这些很明显的错别字，它都不是工作职责里面的错别字，嗯，出现了这样子的一个问题的话，其实我第一顺位我会给他打个叉的，嗯，对。但我觉得这个可能是我个人的一个就是
1: 职业习惯的一个问题。嗯，坦白讲，如果你要讲到这个点的话、嗯，我可能比你更有强迫症，就你知道我是能看出来整个文档里面就哪边有空格键和标点符号的。我也是，我能看出来中英文的那个符号不一样。对，是全角跟半角，就是我也会觉得不太舒服。是的，我顾问推过来的简历的，就是如果他是把候选人的 PDF 转 Word 的时候，嗯，他是有非常明显的这种空格的。我说你看不到吗？对对对，是的。嗯、但就因为这一
0: 点的话，其实
1: ，在格式
0: 上的问题，我一般就是在第一眼的时候，嗯、我可能不太会说就是 pass 掉、嗯，因为我觉得不是每一个人去接受过很专业的 training 的。嗯、是。然后，所以第一点是错别字，第二点的话呢，我。就是整个简历，我会扫到学校那一栏。嗯，因为这个可能也是跟我过往在做猎头过程中，我从事的一些岗位有关。对，就是他们可能会。看好学校。对，要么是对学校的一个类别有级别有要求，要么是会对一些专业会有要求。嗯、啊对啊，但是学校这一块的话，我首先第一个，我也是看错别字的。嗯，我经常会看有人，比如说把“财经”那个“财”写成“财道”的“财”，就是把那个贝字旁去掉。哦就诸如此类的这样一些事情啊，就是如果如果是这样子的话，那这个我也我也会 pass 的。第二个的话呢，嗯、我发现过很多简历里面问题、嗯。用我现在整个公司呃他们招聘团队的话来说的话，嗯、我的眼睛就是尺。嗯，就是我能够一眼看出来你的本科学历减去你现在的年龄，你大概是什么时候读的本科啊？对于这
1: 个我也会看。
0: 对，对于可能比如说严重偏颇，比如说你二十岁读的本科，嗯，这样子的一些事情。然后呢，我可能我会打个问号，那我会在跟你做简历沟通的时候、嗯，我会去问，对吧？嗯，这个是第一点。第二点的话呢，就是对于本科学校不写的人，比如说硕士是一个非常好的学校，他、嗯、本科学校、嗯
1: 。他的本科学校是上飞啊，<笑>对对对，但是其
0: 实我觉得我的很多岗位，我对本科院校不是有特别多的要求的，嗯，但是坦白来说啊，如果不写本科院校，你前面的简历写的真的很 fancy 的话，我也会说对你前面的一个 fancy 程度去打一个问号的，因为如果你对你现在的过往经历很，比如说很自信的话，嗯、其实你应该要正视你简历上的每一个部分。
1: 对，因为因为你又不是应届生，对吧？其实你后面的职业履历都给你加分了，你又何苦在意自己的本科院校呢？对，因为并且这个东西你是没有办法去避免的
0: 。你如果碰上一个，嗯、比如说，因为我知道国内有一些企业，它就是对第一学历看得很重。如果碰上这样子的一个企业的话，嗯、到最后你也会被识别出来的。是的，啊，对。然后就是本科院校不写，还有一个本科院校不写的话，就是我遇到的啊。就是我在之前的节目里面有说过，我之前经常遇到一个学校的硕士，我但凡碰到这个学校的硕士，不写本科学校，百分之八十他们都是专升本升的硕士。啊，明白。这个、对这个的话，其实坦白来说，呃，就是对于我之前从事的一些岗位，他们可能会说第一学历会要求是本科。嗯，那其实我现在啊碰到那个学校的硕士，我真的我对都会内心打一个寒战，就是啊是不是有这样子？因为我们曾经在同一个岗位上遇到了四个人，四个人都是一样的情况。嗯、好吧，对，那这概率有点大、就是。对，并且就是坦白来说，我们非常欣赏以及认可他们的学习能力、专业能力以及实验能力。嗯，但是但是有一个人是我们。即将到最后 offer 阶段，我们要去做背调的时候，他在跟我们讲这件事情、嗯。其实这个的话，我觉得，呃，如果你在面试过程中去讲的话，我觉得没有问题。包括你的、嗯，大家在入职之前可能签一些，比如说面试登记表，你说都没有问题。但如果你在最后发现这个问题的话，嗯、其实会对你的一些 offer 沟通会有一些影响，特别是作为猎头而言，因为我之前我是作为 HR 面对这样一个情况，如果是。嗯我作为 HR 一个猎头给我推荐的简历到了最后、嗯，然后我发现是这样子的一个情况，并且还是在我发 offer 前进行背景调查的时候这样一个情况，我觉得这个人 90% 是不会成的了、嗯。是的，啊，对吧？所以就是就是我第二眼的话，我是会看关于学历这一块的，嗯，然后第三个的话，我就是会看就是工作经验嘛。那工作经验这一块，第一个我会看他的第一段工作经历的时间。有很多人，他在他不管是本科、硕士，就是在他毕业以后，嗯、他不是立刻参与工作的、嗯，或者说他在他毕业以后，很多人他一开始不知道自己要做什么。比如说啊，我一二年毕业，但是我一二年到一四年，我尝试了各种岗位，嗯，或者说我一二年到一四年，我做了销售，嗯，我到了一五年的时候，哎，我开始做老本行了，我做室内设计了。嗯，然后我所有的经历就是，哎，我比如说本科1 2年本科毕业，我15年开始从事设计工作，那可能到了到现在24年，我整个都是设计为主的经验。那我基本上第一眼我会看一下你的毕业时间和你第一段工作经历是不是相匹配的，嗯、你中间比如差多少、嗯，像这种你差的月份不是很长，或者我觉得半年之内的话，我觉得都可以理解。对，因为有的人，比如说什么考研二战啊，或者我要考公啊，考什么的。嗯。但是如果你这个 gap 超过一年以上的话，嗯，就是我是会注意的、嗯，就是我会看一下的，我会直接问的。明白。啊，对。然后关于工作经历这一块的，第二个的话，我就是会看他的一个企业。我之前做的岗位可能会比较集中，所以我基本上会去看他的一个企业名称和企业性质。嗯嗯。如果他是比如说。整个圈子里面，我熟悉的这样一个企业的话，我会默认作为猎头而言，我会默认为对他的过往工作背景有一定的背书。是。但如果这是一个比较新的公司，是但是他的岗位职责又比较匹配我的话，我可能会稍微了解一下。嗯，对。然后看完工作的那个企业性质以后，我会去看名称，就是很多岗位有些人会写“叉叉负责人”嗯。<笑>包括我最早做财务岗位的时候，很多人都是 finance manager， 然后 finance supervisor，、嗯、财务经理、嗯、财务主管。但是呢、嗯，其实每个人里面他会有很多细分的。嗯，比如说他有的人他是财务分析经理，有的人他是会计核算经理，啊、对吧？那、嗯、还会有的人，比如说写什么项目组组长，但其实这个项目的话，他也会分、嗯。我建议大家呢，就是。会可以写你们在公司内网花名册上的 title， 嗯
1: ，
0: 啊，一方面的话呢，这个它是一个，它基本上会是一个常规的 title， 是的，对。第二个的话，即使你后期进入到背景调查、被调到 HR 那一块的话，这个 title 也是可以被可证实的。对，对我最近被调的过程中，就是那个人写他是叉叉项目负责人，嗯，这个就很难衡量，比如说。问到 HR，HR HR 说，嗯，也算吧，他在内部算六到七级。那他到底、嗯、<笑>对吧？那你这个，你如果碰上一些比较较真的，特别是我作为猎头，我去做这种背景调查，嗯、你碰上一些较真的企业、嗯，对吧？你这个就你很难说呀，对不对？嗯、你就对，就对你很不严谨。看完企业和这种岗位名称之后，我会看他的简历里的一些关键词，嗯，因为作为猎头而言，我可能不一定特别了解我客户公司的业务。我甚至不了解说这个候选人你的工作职责，嗯、因为猎头他毕竟接触的东西他会很多、嗯，所以我一般会在简历工作内容里面去抓关键词，嗯、比如说第一个是我对客户职位的一个解读啊，嗯、就职位你 J D 里面关键词的一些解读、嗯，然后第二个是我对你简历里关键词的一个解读，嗯、然后哎匹配上 O、OK、K 了，我就我就会觉得嗯。这个简历有 offer 的希望。<笑>比如说啊，我建议就是大家在工作在工作履历中可以去强调你所在岗位的一些关键词，是，然后以及一些特别技能。比如说像如果你是一些程序员，嗯、你可以写上你熟悉的这样子的一些，呃，叫、就是、什么？算法语言？对，你的语言对吧，
1: 嗯
0: ，或者你参与过一些项
1: 目啊之类的。啊、类的
0: 对对对 ，Python 啊 ，C 加加啊，然后。你如果比如说作为一些什么财务人员，你可以写上你擅长的一些财务软件，嗯，什么用友啊、SAP 啊之类的，对吧？嗯。然后包括就是呃，如果比如说是一些实验人员，你可以写上你擅长的一些呃实验方案或者实验方法，或者是使用的一些仪器，甚至说你一些常用的，比如说常用的仪器名称你都可以写，比如说像。萨默菲尔德，它的一些业质啊、质谱啊都很有名吧，对不对？嗯，你这些比如说很通用的话，我建议可以写上，因为这个的话，可能对于你做简历的人而言，你会觉得啊，这个有什么好写的呀？但是你要相信，嗯、看你简历的人，不管是猎头还是 HR， 他都不一定是你这个专业出身的。是的，他在最初筛的时候，他看的就是一个关键词的匹配。然后这个就是就是关于工作经验的第三点。然后关于工作经验这一块、嗯，另外一个我可能会扫一眼的，就是他的那一定要量化。但是这个量化呢，又不是说就是什么都量化。比如说我之前给别人看过一个类似于做 marketing 的这样子的一个简历，嗯，然后比如在职期间组织了次会议，场均、嗯、人均到场，然后比如说一百余人，然后产生了什么什么样的这样子的一个效,效果、嗯，对吧？其实这个我觉得很大白话，嗯，就是你每这这其实是你作为一个 marketing 你的一个日常的工作形式，嗯，你的日常可能就是需要去办会怎么样的，那它不是你的一个亮点，嗯，那比如说你这个和你的业务和你直接的这样一个关系，你直接 KPI 产生的是什么？我觉得这一点很重要，因为比如说像我可能我最近看了一些简历，那我们就需要对他临床批件申请经验。有要求，嗯，那比如说有人他就会那样画，那我参与了，呃，比如说两个小分子药的这样一个临床申请，对吧 ？R&D，、嗯、三个大分子的一个 FDA 之类的，嗯、那这个就很具体、嗯。或者我销售，对吧？我比如说我在什么抗肿瘤药物，然后我第一年的一个销售额是多少？嗯，我第二年的销售额是多少？增长多少？嗯、或者说，我之前看到有的销售经理写，就是团队增长额以每年百分之三十递增。<笑>啊，就类似于这种啊，我觉得这种的话，嗯、其实有结果产生的话，你是可以这么具体的去写的嗯。
1: 嗯
0: 。然后，但这一点的话呢，有的人他其实不太会总结自己的优点，但所以这一点我不会去作为一个衡量的标准。就是我会在前面几点看完之后，项目结果如果他写的现成的，我会觉得特别好，因为作为猎头而言，嗯、我就会觉得不需要我总结了。嗯。对对对，就是他就是一个很专业的一个总结，在这些看完之后，我觉得这个人哎，他是可聊的，他值得我对这个岗位我再跟他进一步聊，嗯、我就会看他的联系方式、嗯。这个时候真的会碰到有的人电话号码少写一位，然后包括我、哦、现在一般大家都是留电话，现在包括也有留微信的什么的啊，嗯，就是可能什么查无此人啊之类的。我觉得这个就是最大的一个 bug 点了，嗯，<笑>就是哎，我所有的东西判断完了，然后我发现我联系不上这个人，嗯，所以对，所以大家在留联系方式这一块的话，也要就是注意一下，可能就是我我作为猎头，我一
1: 般看简历的几个点，哎，你刚刚贝尔在讲的时候，我我正好想到了几个点，可以再补充一下，就是我自己现在看简历的一个习惯啊，就除了前面其实那些都是一些小的细节嘛，对吧？嗯，但是。刚贝尔讲的就是说，哎，如果我是一个猎头顾问，我来看简历，很大程度上我要不要跟这个人聊，还是把这个人简历给 pass 掉，对吧？嗯、我其实会取决于，就是除了他简历写的这部分内容详不详细，我现在因为基本上是可以做到，就是说我大概扫一眼这个人的简历，我可以判断出来他的一个沟通风格，这个我是可以做到的。有时候帮我们顾问去看一下简历，我的时候也跟他们讲是说，哎，这个人聊下来是不是这样这样那样的。就是我们其实你们写完一个简历的时候，你们自己可以看一下，你就能够看出来你这个人大体的风格。就像你们可能听我跟贝尔聊天，你们肯定知道，哎，大概这个人是什么样的性格啊？当然啊，就是有些人对人比较敏感，有些人可能不敏感。那我们这个，呃，我对于简历的这个敏感度，肯定是我在工作中被 training 出来的。是的是吧？因为你见了大量的简历，呃，我面对面的面试过，就是上千人吧，至少。对于这些人，我有经过他后面的沟通、推荐、反馈，所以他其实在我的本身的经验里面，他形成了一套算法机制的。嗯。所以导致我一看这个人的简历，我就会反映出来。就举个例子，比如说刚刚贝尔讲了几个点，我可能有的时候他会形成我的一个就是我的一个隐性算法。我看的时候，首先比如说这个人他的履历，呃，首先他的学校。哎，这个人我我我其实在看的时候，看完的时候会把它当成一个整体来看。有的时候我选择聊不聊，我我不是看关键词，或者是它大概符合。我更多的是说，我脑子里面想的其实是客户想要这个人究竟来解决什么问题。就是我可能把 HR， 除非他说的一些硬性条件啊，比如说我们家的学历对吧、嗯，和简历跳不跳这些属属于一些硬硬 bug。如果这些问题可以克服的话。其实关于产品，我觉得是不是对标，或者是有一些我反而会看的是，这个客户他想通过猎头来招的这个职位是要解决他们家的什么问题，这个候选人他的简历所体现出来的潜力具不具备解决这个问题，或者他的过去的经验能力对，对吧？就这个点我可能会更加会看重一点。比如说有些候选人，他可能哎，我们有时候讲开玩笑讲叫草根逆袭，对吧？嗯，学校一般般，哎，但是可能不不一定大专啊，因为我们现在很多很多公司都要本科起嘛，嗯，那可能就是一个普通本科，或者甚至于现在我不是之前开玩笑讲，才知道有些客户连学院类本科都不要，对吧？对，啊，对，就是个普通，但是你会发现，哎，他第一次的工作好像一般般的公司，后面就是一路都是大公司，然后还会看有一些人，他其实比如说我们讲外资那资，我看的时候，他会一路都是外资，他现在都还没有跳，比如说他现在已经过了三十五了。我大概率认为他跳内资的可能性会比较小了，他会更加保守。然后还有一些人，他可能，呃，你会发现这个人，哎，他跳了一段外资，然后跳了一段内资，然后又跳回外资了。这一类人，我可能也不太可能性再去推内资，就是我简历上也会先 pass 掉。嗯，然后还有一些人，就是他在一段外资，然后呢，他跳了一段内资，他又跳了一段内资，那、哦、这类人呢，对我会选择聊一聊。嗯啊，对，然后还有一些人呢，你能够看出来，就他在写东西的时候，嗯、哦，我举个例子啊，比如说，我不知道怎么，我找不到现成的简历，应该开个系统，把一些人简历给读一读，<笑>就大概就是有些人他的那个简历啊，就像刚贝尔读的那个百分之三十还好了，有些人说我曾参与过，哎，说一个，我现在不记得那个人简历的背景了，我们有次去客户那儿的时候，他们一个呃需要招一个事业部的老大，那他们整个客户是有五条事业部的，是一家上市公司。那那个事业部的那个老大，其实前面就来了一年被开掉了，然后他说那个人是怎么的？我们需要招的人是什么什么的。然后呢，后来我们在网上看到了他的这个被开掉的这个人，那这个人其实是因为 performance 不好，就业绩不好，整个表现也没有达到他们一开始的预期。因为作为一个老大，你肯定是要完成整个公司在这个事业部的这个战略目标的某一个阶段的，对吧？对。但是你知道吗？那个人的简历写的就是天花乱坠，我参与过公司什么什么什么什么的啊、呃，我曾经把公司什么什么带到什，就是很虚的。所以一个人的简写简历风格很虚的，他大概做事也实不了。然后还有一些人简历呢，我看就是真的是一个整体的感觉。还有一些人，就像刚刚贝尔举例，比如说他不管做到财务经理啊什么的，但是你会发现，就他比如说啊，他是从一个呃财务一般什么呃做 cost 还是做什么的。做应收应付啊，对，应收应付，然后再往上，再往上是什么？会计啊、哦，对，反正主管吧，还有 finance supervisor。啊、supplyer, 然后你就会发现他即使再升上去，他写的很多的工作职责跟他原来是一样的。是的啊，这个是最忌讳的。我对我要么就认为他没有好好写简历，要么我就会觉得，嗯，他好像升到了这个职位，他的格局还停留在原来的职位上。对啊，所以这类人我也不会退。对，就刚刚三二讲这一点，就如果我
0: 们在一家企业里面是有一个逐步的晋升的话，并且你可能说想要 highlight 一下我现在的位置，比如说我现在是个财务总监，对吧？嗯，那我觉得呢，大家可以比如说我的工作职责只写我财务总监这一列，写我现在目前工作的一个主要职责，但是呢，我在后面我写上我的一个成长路径，但是呢，我可以说在一个很长的一个时间线里面，我能够让对方看到。哎，我是有这样子的一个成长的路径的。嗯
1: ，但尽可能的，我觉得还是要写一写，哪怕你写个两句话，每个职责写个两行字、嗯。然后，嗯，我自己觉得就是还有一些呢，还有一些候选人他是一个非常严谨的。还有个就是在写那个工作职责啊，就是工作职责的时候，我真的建议大家就是啊、呃，不要想到哪趴写哪趴，就是我干了十，我的工作职责有十个任务都写上去，还是要把按照你的一个占比来写。对。就这种还是会经常被，比如随便举个例子，比如说我们有同事可能，比如在招一个整个供应链老大的职位，对吧？然后呢，假设这个职位客户最看重的是他的采购方面的经验，诶，但是这个人可能他写的说，我明明采购我是负责的，就是最多的，但是呢，他先写什么生产计划啊，或者物流啊什么写上去，就是你还是要按照你实际的一个工作占比的一个呃大小重要程度来排序。对，是的，因为其实这一
0: 点的话呢，我觉得你如果这样写，它最容易造成的一个影响就是，看你简历的人，他一开始不是业务部门，嗯、不管是猎头还是 HR， 他一眼抓不住你的重点。对，除非是遇到一个什么样的情况呢？遇到就是说这个猎头他实在找不到人了，他、嗯、慢慢的他从供应链衍生到了，哎，做生产计划的人可能会做到供应链，<笑>对吧？就像咱们以前深挖一样。哦，然后看到你的简历，但你这个这个时候你就相当于是什么呢？嗯，呃，海底捞针了，嗯，或者对吧？沙子里面挖金，就是我必须是我在所有的东西都筛过一遍之后，我才去深挖、嗯，那你就失
1: 去了第一眼去抓住别人眼睛的这样子的一个概率。是，对你讲到这个点，我还想到一个，就是我们说整体看一个人简历，还有个感受就是，比如说我们在招一些呃管理职责的一些人啊，比如说他现在四十出头了。就这个，有些人我看起来简历呢就没有任何亮点的一个原因呢，是因为我发现最近三段他可能在做的职位是同样的，对，比如说某一个区域销售经理，或者啊供应链经理，或者是生产经理等等啊，就是我觉得，哎，那你为什么跳呢？对吧？可能我公司倒闭了，规模大了啊，对，但是我觉得就是看不出来你的意义和你的这个空间，就是我我就会觉得平平无奇。简，我想分享一个，就是简历做的比较好的啊，我以前见过的候选人。就第一个，你在他的这个简历上，我们撇除掉上面的你的个人介绍啊，还有最下部分的，比如说你的一些项目啊，或者各方面的培训经历补充啊，就中间这一段最重要的阶段，我其实我看过候选人，第一个我能在他这个整个简历上能够清晰的看到他的职业路径，会觉得啊，这个人他每次跳槽，他都是非常清楚、非常清晰自己想要什么的。对。然后针对于每一段经历，你可以大概写一下，比如说我的 A 公司。下面你可以简单写一下公司简介，就是我们公司是一个什么性质的，它的大概的个商业模式，主要产品是什么啊？如果能够有一些什么销售额、大概的员工数，那会更加容易让人 get 到你的这个公司做什么的。不管什么行业呢，他可以迅速看到。然后再往下面，其实是你呃，就是前面第一个是时间、公司，然后公司简介，再往下面就是你担任的职位，然后你的汇报线啊，你的下属情况、嗯，对吧？嗯，你的汇报线如果有直接汇报和间接汇报的，啊、其实都可以写。然后如果有外籍的，你就写外籍的、嗯。然后你的下属情况，然后再往下写你的工作职责，就我们刚刚说的工作职责，可能按照这个就是你的所占你工作里面的比例吧，然后来写。嗯，然后写完这个之后，我建议可以再写一些你的一些就是工作业绩方面的，对吧？这个其实对我们来说也很重要。如果是销售的，你就尽量写一些，比如说你的。呃，实际的一些销售额啊之类的，因为有的时候就像刚刚贝尔所说的，就是如果你看到有一些说连年增长，就是我们以前经常说开玩笑讲的是，你如果只写增长额不写绝对值的话，那绝对值应该不咋地，体<笑>量很小，对吧？啊、嗯，如果是一些做研发的，就是你参与过哪些项目，从立项开始，然后再到结束嘛，还是中间怎么怎么的，就是尽量写清楚曾经参与过一些哪些项目啊之类的。嗯、啊，如果是比如说质量的、供应链的，像呃还有什么其他的。然后呃，你都可以写一些数据方面的。如果是一些职能岗 ，HR、Finance 的也是的。你参与过公司的哪些重大的项目，以及取得什么样的成绩？对，我觉得这些都要非常清晰，这个可能才是一份呃，看到简历的话，第一个哎，别人就想跟你聊一聊。哎，对，是的，嗯、就是哎，对，你猎头他会有
0: 一个 moment， 就是他看到这份简历，他就觉得这个人能成。<笑>并且，这个人能成，取决于说这份简历的主人想不想去这个客户公司。就如果你写的只是这样一份简历的话，我觉得你能够加大猎头有这样一个，就是这样一个 moment 的这样一个概率。因为我们刚刚就讲了，就是很多就是我们从简历面上，就是哎，猎头和候选人建立链接的最开始端。猎头是怎么去看候选人的嘛，对吧？但是因为我们俩也是会有一些就是猎头从业经验嘛，包括我们确实见过了很多候选人。我不知道你有没有什么样的候选人让你印象非常深刻？
1: 其实特别多，前面我们才问这个话题的时候，哦、就是真的是特别多。那我们先选一个知最吧，就是、<笑>知最是最难选的。那你就现在脑海中是谁、啊？就是我十年帮他找过两次工作，在他身上收过两笔猎头费的。哦，你说说，嗯。嗯我一三年卖过他，二三年又买了他一次。天哪，你这个“卖”这个词啊，要给大家解释一下，在猎头行
0: 业里面的“卖、嗯”，就是
1: 我给他推荐了工作，他、嗯、接受了 offer， 对对我在他身上收到了钱。对，对在外资公司我们叫 placed the candidate。对对对，是的，嗯、对吧？那简单而言、嗯，让大家好理解一点。那我以前也接受不到那个概念啊，经常在网上看到什么，嗯，一个萝卜是吧？啊，对，对,对、啊，也很有意思对，对。然后，但这个候选人呢确实我认识的时间，呃，蛮长的。我其实一二年我就当时跟他联系了，然后这个候选人其实非常非常优秀的一个女性候选人。我一三年把他推荐到就当时那个公司之后，他十年没有跳过槽，所以二三年我又把他推荐到新的公司。哎，你好像跟我讲过这个事儿，是不是？对啊，就前段时间才，呃，去，哎，去年。才谈的嘛，去年 Q 四的时候啊、哦，对你讲过这个事情哦。这个候选人他，我一二年认识他的时候，你想他才多大？我想一想，三十出头吧，就是真的是风华正茂，而且他是一个性格非常呛的人，就其实这是他的本质，他是一个语速非常快，脑子很快，呃，然后沟通也很快的一个人。当时他也是在一家德国公司，但我认识他的时候，其实他的简历前面很跳，基本上两年一跳，然后我推到的这个客户公司呢。嗯，因为他其实之前没有客户想要的那个经验，嗯，就是嗯，大概之前他只有这么多的，过去七八年当中只有一年，呃，有他们想要的那个经验，但是其实蛮久的了。所以说呢，当时其实我推荐这个候选的时候，那个 HRBP 也并不看好。嗯，但是我推人有个风格，我真的硬性只看一点点，我更多看软性，尤其我做的职位如果比较高一点的话嘛，因为我觉得硬性是在做执行端的时候需要嘛。所以我当时推这个候选人的时候，我当时推了两个人，一个就是客户想要的那个行业很长时间的那个男候选人，当时还有个就是这个女候选人，然后 HR 就说、嗯、你怎么把这种就推过来了，对吧？<笑>啊，对。然后我说你试一下，我说他的沟通，就是因为我了解到客户的需求，他虽然跟我说有这样那样的要求，但是我会觉得他的本质是他们他们组织机构是一个庞大的一个外资公司，非常的复杂。所以说他需要这个人有非常强的沟通能力，嗯、就是我们说 cross function、cross regional 这种沟通能力、嗯。但我这个候选人是绝对具有的。当然，我还抓住了一个点，这个候选人的沟通风格是老外非常喜欢的那种 style。哦啊，对，所以他去的时候，其实呃，第一轮当时是中国人面试，然后那个呃那个男候选人 pass 掉了，其实也在我意料之中，因为那个男候选人是有点虚的，所以在当时的面试官面试的时候，啊、对于一些数字性东西他是讲不出来的。但是我的女候选人其实她真的，即使对那个行业知识少、嗯，但是她的就是经验的迁移能力很强，而且数字的就是敏感度很高，嗯、所以她第一关过了。再到第二关过老外的时候，他们俩谈到了一个证，就我那个候选人有一个呃 B B 的一个证，嗯啊、呃、对，应该 B B 还是 M B B 哦，她是后来在那儿考了一个 M B B 吧？就那个证，啊、当时那个老外呃，我那候选人拿证的那个公司也是一家美资公司，然后那个老外。啊认可就是他那家美的公司在美国那边是非常呃得到认可的，他们那个证是很有价值含金量的，嗯，哎、啊，所以凭借他的沟通跟他的一些背景，他就进去了。然后进去的时候，其实一开始他也会觉得有点 suffer， 因为毕竟行业有差异嘛。对，但是慢慢的就习惯了，就是而且做的非常的好，就是每年的调薪啊，每年都是就是 best 这种员工就很厉害、嗯、啊。然后再到就是其实。十年之后吧，然后当时因为公司的那个效益不是很好，我记得去年八月份的时候他给我打了个电话，然后那个跟我说就是他可能想看一看机会了。嗯、其实就是你知道他们整个行业不是都在处于下滑嘛、嗯？其实你说如果我再给他找一个同行业的，其实是他必须得离开南京了。但是因为他的孩子因为在南京上高中，所以他目前是没有办法离开南京的。嗯，然后后来我就是当时我手上正好有个职位，但是其实跟他的这个行业差异性还是很大的。但是，嗯，我给客户强力推荐了这个人，嗯啊，强力推荐，而且我只就是从头到尾只推荐了他一个人，啊、哦，推的时候其实我跟客户说，嗯，你想要的这个职位的人，我觉得他就是南京市场上最好的人，嗯，那客户他其实也是出于对我的一个信任，所以说，嗯，哪怕行业有差异，也跟这个人聊了，啊，聊下来之后确实觉得他的沟通啊、逻辑思维啊，呃，包括他处理问题的一些经验啊，各方面都非常的不错。就哪怕行业有差异，他也看重他的一个学习的潜力。后面再到就是两轮老大的面试嘛，一个中国区的一个就是再往上一层的 N 加一的，然后中国区的那个呃不是就是公呃南京这边总部这边的话，当时面的话就是把我那候选人面了两个小时，嗯，就非常非常细。然后我候选人出来就当时说，就是从来没有感觉到就是这么多年了面一个试还要面这么长时间呢，嗯，然后就非常非常细。然后，而且那个人也有一点压力面试的，就是会让候选人感觉到非常不舒服。嗯，哎，但是候选人还是很巧妙的过去了。然后完了之后，就是再到他的老大面试的时候，呃，老大就半个小时，就一个问题，就是一个 key question、哦、啊，就如果给你足够多的授权，就是请问你如何能够呃扭转你们公司在华的这种就是下坡路？天呐，这个一 m 命题作文啊，是的，是的。啊、嗯，然后我的候选人反应很快，然后也迅速从几个点 get 到了，就说到了，嗯、而且说的有一些点其实是达到了，就是这个老大他想在内部推行的一些东西，是的，某种程度上他们达成了一致
0: 。然后完了
1: 之后、嗯，而且在面试结束之后，嗯，他还要求我的候选人把他的这个观点可以再总结一下，写篇小作文。嗯，写完了之后又让他写完英文，然后给到总部。所以就是那个小作文就在内部就出名了。嗯嗯就 offer 了嘛，就是后来就就谈了沟通了，对，就是这个候选人、嗯、他其实其实十年之后，我说实话，他身上的那种就是戾气其实会少了很多的，就是其实他的整个风格比十年前要、嗯、呃怎么说要减掉不少的。但是不我我我不是说十年前我没有跟他联系过哈，啊、呃，因为我们这中间肯定是有联系的，对吧？对对对，然后关系也不错。我只是说通过市场上他面试的一个呃表现来看，嗯。啊、嗯，他其实跟十年前相比的话，我觉得他呃没有就是变化的，其实是他整个张扬的程度又减少了很多的，更稳重了很多。嗯、而且在中间，他跟我讲了一些故事，他中间经历的有一些的故事，其实我会觉得，你知道吗？就是你你难以想象这样一个张扬的人，他为了去搞定他的事儿，他也可以低三下四，脑子很好，然后也很优秀，拎得清楚事情的重要级。对，当然，因为他最后的时候其实也有空说、嗯，他说这个机会其实对于他来说不是最优选、嗯，但是就是我也是在他考虑这个机会当中之一，嗯
0: 、因为他也跟他的
1: 老公说，就是如果不是我给他推这个机会，嗯、他可能不太会考虑或者是在做做最后决定的时候，你知道吗？我一开始在他接这个 offer 的时候，我只知道他拒绝了两三个 offer， 其中不乏我们公、嗯、就是这个行业和另外现在很热的一个行业的这种 offer。啊、oh. ，就很大对，然后我会发现，就是后来他跟我聊入职之后，还一直有猎头跟 HR 找他，就在新公司待的愉不愉快？如果不愉快的话，在哪？就是我觉得我估摸着手上拿了最起码十几个，而且很多都比我现在这个公司开的 pay 要高得多的。<笑>
0: 你刚刚讲的过程中，我当时脑海中就浮现了一句话，
1: 嗯
0: ，我觉得你就是他的产品经理
1: 啊，哦、oh. oh, ，真的
0: 。对对对，就是因为你很清楚它的一个特点，嗯、并且就是你能够知道它最值得去去 sell 的这样一个点是什么，是是的，对吧？就是别人可能说，就是推荐他的一个点是他表面大家都能看到的一个点，嗯、但是我觉
1: 得大公司平台
0: 。对好学、嗯、是的，我觉得你抓住了这个产品的精髓。这个可能，这个可能会说是你们能够保持着这样一个十年的这样子的一个关系。另外一个的话，就是十年之后，他能够为了你去做这样一个选择，你也能为了他，比如说很快的去找到契合他的这样子的一个机会，哪怕说跟他跟他一开始预想的机会是不太一样的。
1: 因为我身边其实有真的有蛮多人认识了十年以上的候选人，很多的，到现在可能经常打电话聊啊，或者是那个，但他身上的一个点就是，他真的让我见识到了一个点，就是市场永远会为你的能力买单，真的是这样，就是别别说什么经济环境有多差，很多公司的裁员啊，呃，但是我跟你说，真的有能力的人，他不缺好 offer。对，这也没错。Uh -huh. 对，然后我
0: 当时在想，你在讲这个案例的时候，我当时就在想，让我印象很深刻的候选人，我让我印象很深刻的一个候选人，他其实我没有给他推荐过岗位。他在二零二三年的时候一月份离开了南京。他在离开南京前，嗯、他他去了香港工作。嗯。在离开南京前，他找我吃了一顿饭。嗯。他回忆了说，他跟我第一次见面的场景。我大概是在17年的时候，当时迫于就是公司会有那个 face to face 的这样一个 KPI 的一个压力，嗯，然后呢，我当时就是我我每周都要想着我要见谁。那个时候对我来说，我的目的不是要见到合适的候选人，而是要见到人，完成 KPI。对对对，所以我当时我应该是在一个夏天的下午，嗯、我把他约到了当时我的一个办公室。然后去进行了一个沟通，他那个时候的话呢、嗯，他应该是刚生完孩子不久，然后是从四大刚出来去了甲方。嗯，嗯他也是一个很年轻的小姑娘，估计她九零年的吧，我现在忘了。嗯、但那个时候他他就还还蛮年轻的，并且那个时候呢，我还带着我另外一个同事，他来蹭我的 KPI， 你知道吗？我知道，她也要兼任。对对对，嗯、所以大家是这样一个情况。然后呢？我跟他就大概也就是那一次是第一次见，然后呢，大家也就保持着一些联系，并且那个时候可能我会觉得他简历在我手上卖不出去，嗯。第一个是因为他当时有点年轻，嗯，啊，我手上也没有什么合适的岗位。接下来的就是很多时候，比如说，呃，我每年过生日的时候，我可能会发朋友圈，他一定会祝我生日快乐，他也会比如说，哎，突然间送。比如说在冬天，特别是因为我生日靠圣诞节嘛，他会送你一个，嗯、比如说星巴克的卡，送你一杯咖啡、嗯嗯，或者前段时间他应该是送过我奈雪什么的、嗯，就是类似于像猪子那些东西，就是不是很贵重、嗯，但是呢，我觉得这个事情他会让人觉得很惊喜，嗯，并且在这个过程中的话，他也没有麻烦过我什么事情，我也就是我好像也没有给他推荐过什么岗位，就我们俩可能会。偶尔的聊天，他可能跟我打听一个什么公司，或者我向他打听一个行业，是这样子的一个情况。嗯，就是大概是这样聊天。明白。然后就是你在他过程中，你会觉得你被惦记怎么样的、嗯？然后在我从猎头转 in house 的时候，那个夏天，我、嗯呃、我记得他又回到了四大、嗯。当时他很忙，他当时就已经住在公司了，你知道吗？他当时在那个、哦、就精英那边还是那个国精英楼上啊，我忘了是哪栋楼了。然后呢？他约我吃饭，他在一个下午，他约我晚上，他约我吃饭，因为他觉得可能我那个时候状态也不是很好啊，怎么样的？就是他跟我吃了一顿饭，也没有说什么，嗯、大家就是聊聊八卦，特别是四大金融男有很多八卦，你们知道吗？对，<笑>就不方便说。对他会跟我聊，比如说南京圈子里面一些八卦，聊完了以后，就是我回家了，他又上去加班了，就他那一个月好像都是在那边。嗯、再次联系的时候，就是他做了一次手术，然后就是。离职在家休整了大概一年，就那一年没工作，然后我们俩也会就是断断续续的聊天，也没有什么。嗯、然后直到二三年的，就是一月份，他当时突然间拿到了一个去香港的 offer。他是一个有家庭、啊、有孩子的这样一个女性，并且她是一个一毕业就结婚的女孩子。嗯，其实虽然香港的 offer 很好，但是我们都没有想到过他会去。我会觉得他让我印象很深刻是什么呢？就是首先我会觉得。我们之间的一个相处，他其实对我而言就是一个很平常的相处，嗯。然后他问我的很多问题，我觉得也就是大家很平常的沟通，嗯。我没有想到，就是呃，第一个他会觉得我的很多建议在他的人生过程中很重要啊。比如说，他会觉得一七年他见到我的时候，因为当时我也很小嘛，对吧？嗯、然后他就会觉得，哎，这个女孩她身上的一些状态。会让当时我从四大转上、嗯、转到，比如说甲方，哎，我我我我想要这样子的一个状态，嗯
1: ，
0: 啊，然后又比如说就是在各个阶段中就是这样子的一个状态，然后会被他喜欢，然后会说，哎，能够给他带来一些力量，嗯。是这样子的一个情况，所以我我记得就是当时他决定他要去香港的时候，他把杭州的 offer 起的那个拒了，然后包括他香港的一些工作签办下来的时候，那时候我们就差不多都阳了嘛，那个时候，所以我没有吃上最后一顿饭。但是我记得他当时上飞机的时候、嗯，所以我们俩当时是有聊了一会儿。我那一刻我印象很深刻，我觉得这些时刻是我作为猎头生涯而言就是非常感动，也觉得非常珍贵的时刻，就是。他不是说我在这个人身上我挣到了多少钱，嗯、也不是说啊我认识了一些什么很 senior level 的这样一些人之类的。嗯，我觉得他是让我在我的日常工作中发现我是可以伴随一些人成长的。嗯，有一些人他能够就他能够可能因为看到我的一个工作状态，嗯，他可能因为我给他提供的一些相关信息，嗯、然后去。做他自己的一个选择的改变，或者他自己状态的一个改变。为什么会想到他呢？是因为刚刚刷到朋友圈，他去了香港一年了。<笑>哦，对对对，我就突然想到，就是他当时去年一月份他去香港的时候那个事情。那我们就是因为我们也分享了关于我们印象比较深刻的候选人嘛。嗯、那其实就是我相信猎头，他对于很多职场人而言，他是一个熟悉又陌生的一个名词，是的。呃，如果你没有接到过猎头电话，你要反思一下你自己；如果你经常接到一些猎头电话，且你没有跟猎头合作，你也要反思一下你自己，<笑>对吧？所以、嗯、那我觉得在就是本期节目的最后，我们也回答很多听众朋友们就是对很关心的一个问题、嗯：那么多猎头电话，我怎么判断说现在跟我打电话的这个人他是靠谱的
1: ？说实话，大多数都不靠谱。现在
0: 我也说，我抛砖引玉一下，就是。我的朋友，他前段时间不是在疯狂找工作吗？嗯，就是他每一次、啊、他都给我群里面截一个图 b e、嗯啊、这家猎头公司听过吗？嗯 b e、啊、这个人知道吗？这个人是你前同事吗？<笑>就就诸如此类的这种，就是确实会每天会接到很多电话，不管是我当时做猎头的时候，还是说我现在做甲方，我接触猎头的时候，呃、嗯，呃，我首先第一个。我觉得我如果我接到猎头电话的话，我第一个我会判断这个人的沟通方式我喜不喜欢。当我们可能没有就我们的简历或者工作机会而言，或者你，嗯、因为我们知道会有很多，比如说那个 cold call 啊，对吧？就是、嗯、就是打这种更新 list 的这样一个电话嘛。嗯，那在我有有时间的情况下，如果你的沟通方式我很喜欢的话，我是愿意跟你聊的、嗯。但这个是碰运气的，这是第一点。啊，第二点的话就是我觉得对我而言。一个靠谱的猎头，如果他是手上有岗位对我聊的，我觉得可能他现在不熟悉我的简历、嗯，他打电话是为了要跟我更新我简历的情况，但他一定要对他推荐给我的这样子的一个岗位是熟悉的，对，岗位和客户是熟悉的。就是如果一个猎头他连客户公司的名称、嗯、岗位嗯、嗯，大概的一个工作内容他都跟我讲不清楚的话，那我是不会愿意考虑他的。就是还有一个，就是我会觉得不太靠谱的一个点，就是什么都没说，先让我发一份简历。就是这两点的话，我觉得可能会说，会让我在前期的一个印象分上面
1: 会会大打折扣。明白。我接到猎头的电话，应该都是我第一份工作了吧？这个可能，嗯，这可能也是我当时想转做，可以就是把猎头作为一个职业选择，当时的一个因素吧。就是当时因为比较早嘛，嗯、我可能记得二零零八年、零九年，差不多吧。所以那个时候我可能就想是说，嗯，哎，我才可能知道有那样一个职业啊，我可以去做这样的事儿、嗯。但是，嗯，我们就是为为我们的在听这个节目的听众们服务啊。就是我说实话，我刚刚那个回答，就是虽然现在我还一直一直都会在猎头行业，嗯、呃，但确实我也得直面这个行业的现状，就是。不靠谱的猎头的占比肯定是非常大的
0: ，我觉得应该在
1: 百分之七十，可能都不止啊，都不止。然后呃，那我们的顾问他其实也会经常抱怨这个事情，就是会去跟候选人打电话的时候，呃，候选人态度会非常不友好，其实不像说我早期可能刚入行的那几年，候选人非常尊重的猎头，对吧
0: ？但其实
1: 这个他会有两个方面因素，因为那个时候其实呃一开始国内还没有那么大盛大的去开猎头公司啊，招人啊等等。大家的普遍猎头的这个顾问的素质还会比较高，而且基本上都不是小白，就是都是有工作经验的。那另外一个方面，当时其实在用的猎头的一些企业还是以外资客户为主，所以说你要去挖一些职业经理人，整体的 sense 也会比较好一些。啊，嗯、这个可能是有两个因素。然后那现在其实整体，你知道就是这个行业一直在扩嘛，那是的，大多数接到的应该都不太靠谱。那我觉得有一些简单的判断方式。比如说，哎，你好，请问是贝尔吗？哎，可能都没有没有，请问，哎，你好，嗯，是贝尔吗、嗯哎？哎，你好，我这边是猎头啊，呃，那个，呃，<笑>因为我也看到你一个简历啊，呃，我这边有一个很合适你的岗位，呃，你方便聊一下吗？对啊这，啊，你可方
0: 便，那我们加个微信吧，哎、加个微信好吧
1: ？哎，你微信号是什么什么的吗？嗯、啊,啊、就是，啊，你手机号能
0: 收到微信号吗、啊？对对对
1: ，好，这个都是那个了。以前比如说我我以前面试时候，经常也会跟。呃，面试的人做 role play， 我看他怎么聊。第一通电话，哎，说，啊，你好，请问，哎、啊，没有，请问了，我这个习惯太好了。哎，是<笑>是贝尔吗？啊、嗯，好，你看啊，这、就是我刚做的这个 role play， 就是他其实都没有自我介绍的、呃。嗯，喂，哎，你好，是贝尔吗？哎，你好，哎，我这边是猎头啊。呃，那个，我们这边有一个岗位啊，还蛮适合你的啊。嗯。呃，你方便聊一下吗？啊，好，你说方便，给我一个机会。方便
0: 方便，你说
1: 、啊。然后他就会说。呃，因为我看你啊是在 A 公司做什么什么这个职位的啊，哎，你现在还在吗？啊，哎，那你现在要不要看一个机会？哎，我手上啊有一个这个 B 公司的机会啊，他们家是什么什么什么的，他们目前在招的是什么什么什么的啊，他们家这个薪水啊可以给到什么什么的，哎、啊，你再随便问我几个问题。嗯、哦，能给到多少钱啊？呃，这多少钱这个没有上限的啊、呃，我们都可以谈谈看的，到最后反正我来帮你谈嘛，哎、呃，他可能问
0: 你现在多少钱吗
1: ？对，哎<笑>、呃呃，对啊，就是这样子的。嗯对、啊、你，你现在因为我看你在网上啊，呃，你写的是二十五 K 乘以十三，对吗？那、呃、那你想要多少呢？
0: 我觉得现在低于百分之三十涨
1: 幅，我就不看了。啊，我觉得这个没问题的，都可以先聊聊看。是吗？他们家这个岗位具体是做什么的呀？汇报给谁呀、啊？呃、啊，这个，哎，这样吧，加个微信，我待会儿把资料发给你，好吧？啊，好。<笑>啊，像我这样。对，
0: 像，一般遇到这种情况下的话，我有的时候就不加了。
1: <笑>对，我也我,了我也不会，我对、就是、对，就是呃，就是怎么说呢？就是我刚模拟演练的，绝对不是我们公司的猎头顾问哈，就是这个我必须得说一下，<笑>对我教出来肯定不是这样的，我们也不是这么操作的，就这个只是供大家去判断一下，嗯、你接到了猎头电话，就是这种开场白啊，或者是这种就是类似的这种沟通方式，说实话，大多数感觉都是一个电销，对，就是的，只想哄骗你的简历去拿去推也好，面试啊，什么都不讲。对，或者说他的就是就是从业经历会比较新。哎，不是比较新的、嗯，我再给你演练一遍。你好，请问是呃，请问是王女士吗？啊，是您是哎，王女士你好，我这边是从猎头公司打过来的啊，你现在方便说话吗？啊，方便。啊，王女士你好，哎，因为王女士，我有看到你是在这个 A 公司啊，然后做这个，啊、呃，呃，是吗？现在还在吗
0: ？<笑>
1: 啊，我已经离开两年了。哦、啊，离开了是吧？哎，那我不知道，如果现在有跟你这个公司差不多的，你还会看吗？你看、啊。他不会关心你离开了去哪儿，啊、他会关心你会不会就是看他的。那你说说吧，是哪家公司？啊、呃，呃，我这个客户公司是啊、呃，他们的全名叫得得得得得得得。他们目前公司呢整体是有五百个人，那他们目前在招的这个岗位呢是得得得得得。啊、呃，他们这个岗位的话主要是有三个要求啊、呃，第一得得得得得，第二、第三啊，哎、呃，我不知道这样讲完你感兴趣吗？啊，这就是我现在公司啊啊,啊，不好意思打错了。<笑><笑>是<笑>，哎呀，挺好玩的。对，是，嗯、这个才是新人、这个新啊，好吗？对对对，新人声音会有
0: 点颤抖的，嗯、会有点害怕、
1: 啊。你刚刚讲的那种都是老油子了。对对对，那是先推
0: 过去聊一聊，对吧？刚刚 Sarah 的几种 role play 吧，去、哎、判断一下你
1: 当时猎头的一个，比如说状态。来，你继续、嗯。对，加一个就是非常非常，如果候选人去投票的话，第一名的不靠谱猎头。嗯，面试完没有反馈的，就是你好与坏，你得跟我说一声吧。对对对，
0: 是的，嗯，并且特别是那种就是没有主动给你反馈，我觉得我还勉强能接受。就是我追问了，你还不给我反馈
1: 啊？对对对对，是的，嗯、啊哦。对对对、啊，这种我觉得是的嗯。嗯，还有一种猎头，但这种大家不容易发现，就是把你的简历下发啊。是的，嗯，对，对就是 floating 嘛，用我们行业类话来说，对,对他没有得到授权 ，floating 是得到授权的，就是前面那个 role play 只是帮大家就是。简单判断一下，从你一开始接到一个猎头电话的时候，你去可以看一下。嗯，然后有个点，我觉得需要补充的、嗯，就是在一个猎头行业，它的品牌也许可以说明一件事情，但不代表这个猎头顾问本身。对，是的，嗯、因为在猎头行业，它是一个有点像什么呢？就是它是一个第三方服务行业嘛。嗯，所以其实有很多人为什么愿意跟猎头顾问走呢？也是这样的一个道理。
0: 对，因为他主要，我觉得猎头顾问更多的还是靠个人的一个魅力，嗯，包括个人的一个专业能力，嗯，去体现这项工作的一个价值。是、嗯，那平台对于他而言，更多的我觉得是带来一些客户或者一些候选人相关的一些资源，嗯、是有一些资源类型的一个加持，嗯、但并不代表说在这个平台上他能够获得一个多么专业。多么好的这样子的一个职业的一个提高，嗯，我觉得这个这个行业其实第一个是要靠怎么说呢，是要靠你个人的一个悟性，第二个的话、嗯、是要靠你最基础的一个就是习惯的一个培养
1: ，嗯，这个就是我们今天想跟大家聊的话题。
0: 对，今天其实聊得还蛮久的。如果大家比如说，呃，在工作过程中，或者说对于猎头行业还有什么好奇的点的话，也欢迎随时给我们留言。那我们本期的节目就到这里啦，非常感谢大家，咱们下周再见。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。